0: Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Voltei, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão, pelo espírito, o irmão Jacob e a editora é a Feb. Já estamos há duas décadas sem a presença física de Chico Xavier, mas sempre nos abrilhantando com as suas vibrações positivas. E eu agradeço sempre este grande espírito que materializou tantos livros que nos dá a oportunidade de estudarmos e também de nos colocar no caminho do bem. Nos ajude curtindo e também compartilhando, deixando seu comentário aí. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar nós vamos responder no último capítulo, nós vamos fazer um áudio extra respondendo algumas dúvidas. Chegamos a mais um capítulo do livro, relembrando um pouquinho o capítulo passado, na qual o irmão Jacob chega ao templo, e este capítulo de hoje é a parte 2 deste capítulo, a parte que ele vai conversar com um espírito, que chega ali na, no último capítulo que nós conversávamos, em forma de uma estrela, se materializa ali com a ajuda dos médiums de transporte. E ele chega ali para conversar com o irmão Jacob. Um capítulo muito bonito, muito emocionante. Esse livro todo tem essa peculiaridade. Um livro muito emocionante. Eu estive pensando, por que, que nós temos uma proximidade com o irmão Jacob? É difícil quando... Eu leio às vezes de um espírito muito evoluído ter essa devolutiva das pessoas que ouvem, porque talvez nós estejamos um pouco distantes dos espíritos mais evoluídos, ao menos a grande maioria da população. Quando nós lemos a história do irmão Jacob, ela se aproxima e cruza muito com as nossas vidas, porque nós ainda temos complicações nas nossas vidas pessoais, financeira, social nós ainda temos as nossas dúvidas nós ainda estamos na nossa reforma íntima no início da construção da nossa casa interna quando a gente lê uma história que a gente entende o personagem a gente se emociona ou que aquele personagem vivenciou ou está vivenciando algo que nós também vivenciamos essa aproximação nos liga a esse personagem Por isso que a gente se emociona tanto Muito provavelmente Muitos dos companheiros que aqui me ouvem São também espíritas, trabalhadores Ou estão iniciando o trabalho Iniciando no movimento de caridade No movimento de reuniões mediúnicas E a gente tem uma singularidade Com a história do irmão Jacob Tão similar a nossa Que estamos tentando evoluir E nos aproximarmos de Deus Vamos então para o capítulo 16 desta obra, que Jesus aí possa nos abençoar. Não se esqueça pessoal, apesar de não estarmos aqui fazendo um evangelho no lar, como vocês estão acostumados, este também é o um momento de nós nos ligarmos à espiritualidade. Então vocês também podem fazer uma prece, se estiverem com alguma necessidade, colocar uma água também para fluidificar trazendo bons pensamentos, melhorando o ambiente astral da sua casa física e da sua casa interna. Vamos promover as nossas limpezas, tanto internas, psicológicas, espirituais e também externas, para que possamos viver mais equilibrados. A estrela que se materializou ali na forma física, Bittencourt Sampaio materializa-se com o perispírito
1: humanoide
0: ao qual nós conhecemos. Ele já estava vivendo numa esfera superior. Esse era o espírito que veio conversar com o irmão Jacob. Apesar de no capítulo anterior eu já ter trazido um pouco mais sobre Bittencourt Sampaio, vou trazer mais uma vez esta grande figura, este grande homem que ajudou muito o Espiritismo que é o Francisco de Leite Bettencourt Sampaio, que era filho de português, Francisco Leite de Bettencourt Sampaio e de Dona Maria Santana Leite Sampaio. Ele fez direito em Recife e também né, foi político, compositor, letrista. Foi um grande autor de clássicos das músicas popular brasileiras, Diversas músicas, depois vocês pesquisam aí. E ele foi, ao que nos interessa aqui no Espiritismo, foi um membro fundador da Sociedade Espírita, Deus, Cristo e Caridade, no Rio de Janeiro, em 1876. Olha quantos anos, pessoal. Logo depois de Kardec, né? Nós temos Kardec em 1857, foi logo, logo depois aí foi um grande pioneiro aqui no Brasil, ele forma depois a Sociedade Deus Cristo e Caridade e trabalhou muito tempo com grandes espíritos como o Luiz Saião, o médico Frederico Júnior e eles fundaram o um Grupo Espírita Fraternidade sob a presidência de João Gonçalves do Nascimento que era um grande médium curador Depois esse grupo, se integra aí a Federação Espírita Brasileira. Irmão Jacob, então inicia aí o capítulo, vou ler um pedaço para vocês. Por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna, aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos que expressem a realidade. Submetidos a salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude, ou na virtude percebe a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina entre o êxtase e o assombro notei que a estrela se transformava lentamente da nebulosa radiante alguém se destacou nítido e reconhecível para mim era o magnânimo Bittencourt Sampaio cuja expressão resplandecente constituía o que imagino no ser angélico cercavam nos vastas aureolas rutilantes, surpreendido e envergonhado, eu busquei recuar mas não consegui Tentei ajoelhar-me, mas Guilom sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais e sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a Assembleia e encaminhou-se para mim, pronunciando frases que eu não merecia. Interessante nesse primeiro item que o nosso irmão Jacob traz aqui, algo que nós temos trabalhado muito nesse livro, eu já falei em algumas reflexões, a nossa percepção no plano espiritual. Emmanuel traz essa percepção no livro que nós vamos fazer, se Deus quiser, mais pra frente aqui no canal, Os Mensageiros, e neste livro, inclusive, né, que vai sair aí um filme, o Nosso Lar 2, é na base deste livro, eu não sei se eles vão focar nisso, porque o filme é muito curto, geralmente é uma hora, uma hora e meia de filme, mas é interessante vocês lerem o livro também, e nesse livro o Emmanuel vai falar do cérebro do encarnado, o nosso cérebro tem uma redução frente ao cérebro espiritual, Portanto, nós não conseguimos traduzir com a riqueza de detalhes o plano espiritual. E aí pode surgir a dúvida, mas nós temos muitas pinturas mediúnicas do plano espiritual, inclusive tem um livro que mostra gravuras do nosso lar, inclusive tem médiuns que pintam obras de artes incríveis retratando o plano espiritual, tem médiuns videntes que relatam que foram tal região do plano espiritual. Bacana, isso existe e é real, pessoal. Porém, isso não é nem 30% da realidade. Nós conseguimos traduzir com o nosso cognitivo terreno. Quem já teve essa experiência vai recordar o que eu estou falando aqui. Às vezes, nós não conseguimos colocar nas nossas palavras a visão que nós temos do plano espiritual. Todos vocês sabem que eu tenho uma afinidade com a Colônia das Águas, tenho diversos desprendimentos com a Colônia, e eu não consigo traduzir para vocês a beleza arquitetônica e a natureza daquele local com as palavras que eu tenho aqui nesta encarnação. Eu consigo falar que é um ambiente muito bonito, florido, tem aquários suspensos, cachoeiras suspensas, que é um ambiente com muita tecnologia, com espíritos muito amorosos, e vocês vão interpretar com a cognição de vocês. Mas eu não consigo traduzir em 100%. É basicamente isso que o irmão Jacob está falando aqui. Ele está falando que ele queria conseguir traduzir o que de fato ele vivenciou no plano espiritual. E o que ele está é, nos traduzindo aqui é uma parte disso. E olha que nós estamos falando do médium Chico Xavier, que é esse, que foi esse grande médium com uma antena psíquica muito elevada então se isso aconteceu com o Chico que tinha essa capacidade enorme imagine com outros médiums com todo respeito a eles mas nós sabemos que Chico tinha muitas capacidades então nós não conseguimos vocês podem também, quem não é médium que está ouvindo aqui, pode também fazer análise do sonho, Às vezes o sonho a gente não consegue retratar com a clareza que foi o sonho na nossa mente está ali configurado mas na hora de transformar em palavras a gente engasga mesmo a pessoa que fale bem que tem uma boa comunicação, que tem uma boa assertividade às vezes não conseguimos isto é explicado porque os espíritos sempre falam isso não é irmão Jacob só que fala Emmanuel fala isso Joana de Ângeles fala isso André Luiz fala isso muito nos seus livros o próprio Humberto de Campos, o irmão X, fala isso, né, quando nas entrevistas dele que eu trouxe aqui para o canal, ele fala ele não conseguia traduzir 100%. Conseguia traduzir boa parte, mas não 100%. Por isso, é, quem leu aquele livro, Memórias de um Suicida, quantos detalhes, muitos detalhes naquele livro. Aquele livro é um livro para se ler mais de 30, 30 vezes. E não conseguimos pegar a riqueza de detalhes. Parece que a cada vez que lemos, a gente aprende algo novo, de tanta profundidade. É como entrar no mar mesmo no mar de palavras ali. Imagine se o médium, Camilo Cândido, Bot... Perdão, o espírito Camilo Cândido Botelho, conseguisse passar para a médium, a dona Ivone do Amaral Pereira, todas as informações. Se o livro já é aquele espetáculo mediúnico, assim como também é o nosso lar. Assim como em outros livros mediúnicos, nós ainda não temos esse cérebro 100%, né, pessoal? E aí entra no subitem, o julgamento em nós mesmos. Esse capítulo é menor, talvez a gente termine ele mais cedo, mas é só para a gente passar mesmo por ele. O irmão Bittencourt ele coloca a mão na testa né, do irmão Jacob ali. E ali ele fala, Jacob, parabéns, você fez muito bem anunciando aqui as suas faltas. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes dos planos exteriores, mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos, os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos, no terreno da expiação para que lhes desenvolva a acústica e os cegos pedem medidas espetaculares nos círculos da dor a fim de que lhes dilate a lesão. O que que o nosso irmão está falando aqui para o Jacob Muitos espíritos quem participou ou participa de reunião mediúnica aqui vai entender o que eu estou falando. Se você nunca participou, eu vou narrar para vocês. Muitos espíritos chegam até uma reunião mediúnica e durante a incorporação mentalmente, ele acredita que ele está num tribunal. E o espírito, às vezes, fala assim, mas por que eu estou nesse tribunal? o que eu fiz de errado? Por que eu estou algemado? E o espírito não está algemado na, na reunião mediúnica, ele está apenas, apenas fluidificado, ou seja, ligado ao médium, e ele acredita que ele está num tribunal. Ele vê algemas, ele vê um juiz, ele materializa ali no seu psiquismo um tribunal. E quando tem esses espíritos que trazem esse relato, é curioso que a reunião mediúnica fica com o um aspecto realmente de um tribunal. E muitos tribunais antigos, aqueles tribunais mais arcaicos, e eles se sentem ali julgados. E ali o julgamento é em nós mesmos, eles mesmos clamam por aquele julgamento. Por que, que nós ainda precisamos da existência da lei, da justiça, das polícias nas diversas camadas para que a lei se valide na sociedade? Nós não temos um cérebro amadurecido e consciente de não cometer crime nenhum. Isso eu estou falando, pessoal, a nível coletivo. Individual, cada um sabe da sua vida. A nível coletivo, a nossa população, Seja aqui do Brasil ou de outros países, ainda tem muitos crimes nas diversas esferas. Então é preciso que, existe, que exista o poder judiciário. E isso entra no nosso inconsciente de alguma maneira, que nós achamos que ao chegar no plano espiritual isso possa existir. E alguns espíritos chegam no plano espiritual, continuam cometendo crimes, continuam fazendo as suas maldades e quando é atraído para uma reunião mediúnica, gritam pedem para não ser condenados. E os espíritos não estão condenando, estão apenas acolhendo, dando um passe, oferecendo às vezes um abrigo, instruindo. Tem também um caráter muito parecido quando é uma reunião de fundo evangélico, que os espíritos são trazidos em algumas reuniões mediúnicas para ouvir o evangelho. Isso é narrado também no livro Memórias de um Suicida. Eles não estavam sendo condenados a nada eles foram levados no plano espiritual até um centro espírita na terra, inclusive aqui no Brasil e o irmão, um irmão muito simples, começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo porém no plano espiritual existem existe, perdão, recursos muito melhores que o nosso e naquele momento que o irmão lia o Evangelho segundo o Espiritismo imagens de Jesus era plasmada imagens reais de Jesus na época em que ele viveu aqui no planeta Terra e naquele momento muitos dos espíritos que ali estavam tiveram um momento de surto ou de dor intensa de arrependimento pelo suicídio eles se sentiram ali também num tribunal lembra também numa outra cena de memória de um suicida quando um espírito é levado numa sala com um irmão e ali ele pergunta se eu não me engano, é o Juarez ou Genalva, eu não vou saber o nome agora. E ele fala, irmão, não, acho que é Penalvo o nome dele, perdão, pessoal. Ele fala, meu irmão, como você tratava a sua mãe no plano físico? Conte para mim. E ele fala, eu tratava ela muito bem, meu irmão, eu amava minha mãe. Aí ele, então vamos rever essa cena, observe essa cena, volte no passado. E ali, naquele momento, era uma cena da infância dele, da adolescência, passando ali naquele espelho. Era como se fosse um espelho, né? A relata assim. Hoje em dia, com as palavras mais atuais, nós imaginamos que como se fosse ali uma, uma projeção ou uma televisão. E ali ele se sente julgado. Ele não estava sendo julgado, ele estava revendo. Então, o irmão Bittencourt pai está falando exatamente aqui nesse item, o julgamento em nós mesmos para o Jacob, ele fala que bom que existe isso e ele fala mais, mais para baixo nesse item, ele fala Jacob, tem espíritos que não suportam essa leitura da consciência os que já suportam são muito fortes às vezes são obsessores que são muito inteligentes porque maldade não tem relação com inteligência, temos pessoas extremamente inteligentes, maldosas que é o um caso de muitos obsessores são astuciosos tem uma conversa mole, eles não vão chegar assim com o pé na porta, eles são inteligentes, e ali, quando eles são colocados contra a parede, é igual um criminoso que é colocado contra a parede, quando a verdade vem à tona, que a pessoa aqui na terra fica branca, ou treme, ou nega tudo, só que no plano espiritual, eles veem que a verdade está ali mesmo. Quando fala, então, que eles têm que reencarnar e voltar para resgatar algo, é uma gritaria muito grande numa reunião mediônica. Então, são relatos muito fortes, mas para quem não tem acesso a uma reunião mediúnica ainda, é importante que vocês saibam, porque quem sabe né, amanhã, daqui um ano, daqui dois anos, vocês vão estar nesse ambiente de uma reunião mediúnica. É por isso que um médium, seja o médium que incorpora, ou o médium que esclarece, ou o médium que segura a vibração, tem que estar com as antenas, Psíquicas muito
1: em alerta,
0: tem que estar com a oração muito em dia, pessoal. O jejum espiritual, para que possa realmente ajudar. E o acolhimento, o amor. Sem o amor, nós não trabalhamos numa reunião mediônica. O amor, o respeito e o não julgamento. Básico para nós que somos cristãos. Esses são os ensinamentos do Cristo, né, pessoal? Amor, não julgar, caridade. E aí nós vamos caminhando. E aí o nosso irmão Bittencourt Sampaio vai falar para o irmão Jacob Tem pessoas que não suportam Somente a reencarnação Vão equilibrá-las Infelizmente tem que ser uma reencarnação rápida Por isso que alguns espíritos Estacionam-se mais rápidos no plano espiritual Às vezes ficam 10, 20 anos Já voltam para a reencarnação Outros permanecem muitos anos 100, 200 Depende mas quando o espírito tem uma consciência melhor e consegue aguentar melhor, ele fica um tempo no plano espiritual, sim, se preparando melhor para a próxima missão ou sendo mentor de uma família, trabalhando para uma instituição. Depende ali do que ele vai fazer. Aí, olha, a morte, ele fala que para todos nós que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade é uma pausa bendita na qual é possível... Abrir-nos a prosperidade nos princípios mais nobres. Em entesouraremos aqui, perdão, aqui para distribuir mais tarde bênçãos da vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Era o caso do irmão Jacob. Ele iria poder ficar algumas décadas no plano espiritual, estudando, trabalhando, para trazer para cá depois, mais uma vez, numa próxima encarnação, o que ele aprendeu. Muito provavelmente já passaram tantos anos, quem sabe, irmão Jacob, já esteja aí de volta né, ao plano físico, trazendo para nós outras informações do plano espiritual. Vamos para o próximo item, que ele vai dizer, ante as bênçãos do serviço. Verificando ligeiro o intervalo na palavra amorosa, desejei perguntar-lhe se eu poderia continuar trabalhando, irmão Jacob fala. Só que o irmão Jacob não verbaliza isso, mas... No plano espiritual existe a transmissão de pensamento, assim como no plano físico também, tá pessoal? Só que lá é muito mais amplificada. E o irmão Bittencourt nem observa que ele está pensando em trabalho e fala com ele, olha, você continuará trabalhando na companhia dos mesmos associados da sua luta. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento na experiência humana. Temos a semeadura na vida espiritual que nos é acessível, que nos é acessível começa a colheita. O favoritismo não existe para o governo universal. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Olha que informação pessoal. O favoritismo não existe na lei de Deus. Deus nos julga através da lei, ou seja, através do nosso trabalho. Todos somos iguais, lá não existe a corrupção, as facilidades que temos aqui na Terra, os títulos acadêmicos. Lá é o que nós fizemos que está na balança. E é curioso, interessante que ele vai dizer aqui, é que ele vai dizer, as pessoas que trabalharam com você lá, Jacob, encarnadas ou desencarnadas, continuarão o seu ciclo de trabalho. Olha como que é importante, pessoal, às vezes nós estamos num trabalho no centro, nós fazemos grandes amizades, mas às vezes nós temos inimizades. Pessoas que não batem muito com a nossa energia, acontece, pode acontecer, é comum. Porém, fiquem atentos, porque essas pessoas estarão no nosso caminho na eternidade. Por isso que deveremos seguir, seguir perdão, o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo que ele vai dizer, perdoa o seu irmão enquanto está a caminho com ele. Porque essa pessoa voltará nas nossas encarnações, seja como um amigo novamente, como um companheiro de trabalho, ou encontraremos com ele no plano espiritual. Vou ter que voltar ao livro nosso lá. Quem lembra quando André Luiz está lá trabalhando todo feliz na câmara de retificação, agradecido a Jesus, e chega um enfermeiro carregando na maca um doente e quando ele olha ele leva um susto ele fica branco, como dizem aqui na terra né? de susto naquele momento ele revê uma pessoa que ele e o pai tinha expulsado de uma casa porque ele estava devendo um dinheiro para o pai dele e o pai dele não conseguiu esperar ele tinha implorado para o pai do André Luiz pelo menos mais um mês para ele pagar a dívida e o pai do André Luiz não quis saber. Cobrou-lhe os direitos e colocou ele na rua com toda a família. André Luiz assistiu aquilo tudo de boca calada. Quando ele chega no plano espiritual, ele fica de frente com esse irmão. E esse irmão o trata como se nada tivesse acontecido. Era um espírito muito mais superior que André Luiz. E ele fica ali em silêncio. Quem não se recorda também quando André Luiz vai no pavilhão feminino e ele encontra... Com um espírito feminino que estava ali na câmara, que tinha sido abusada por ele, Andréa Luiz. Ele tinha feito promessas para ela de casamento. Ela era filha, se eu não me engano, de uma funcionária ali da casa dos pais do Andréa Luiz. E ele tinha abusado ali. Não fala um abuso sexual, tá então pessoal? Fala um abuso ali mais psicológico, mas de qualquer maneira, ele feriu o emocional daquela mulher e muito provavelmente reencontra com essa mulher para que tá e ali ele não fala quem ele é mas ele promete a ela, se eu não me engano o nome dela é Elisa ele promete a ela que iria acompanhá-la queria ajudá-la em preces e queria provavelmente ajudá-la nas próximas reencarnações ele se arrependeu ali então pessoal, os companheiros não é só a nossa família não os nossos companheiros de trabalho poderão retornar na eternidade ou poderemos encontrar pessoas no plano espiritual que nós ou fazemos bem ou fazemos mal aqui. Espero que todos vocês que estejam ouvindo aqui estejam fazendo muito bem por aí para encontrarmos com boas pessoas, aliás, com bons frutos, né? Porque o irmão Bittencourt Sampaio vai dizer aqui, a semeadura, nós somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher o resultado das nossas vidas, nós somos obrigados, sim, como diz aqui no ditado popular, ninguém planta laranja e colhe banana, ou planta morango e colhe uva. O que plantamos, receberemos no futuro. E não é, pessoal, uma ameaça. É para entendermos e internalizarmos estes conceitos, a lei de causa e efeito, que nos acompanhará hoje, amanhã e pela eternidade. As esquecidas virtudes da iluminação interior é o próximo item. Compadecendo-se de minhas lágrimas, o irmão Jacob chora muito com todas essas explicações que o irmão Bittencourt Sampaio dá. É muito interessante esse capítulo para ler, pessoal. A, a fala do irmão Bittencourt Sampaio é muito clara, muito límpida, de um espírito evoluído, pontual, com uma assertividade, uma comunicação ímpar, direcionada e uma bondade Exemplar Compadecendo-se de minhas lágrimas Ergueu meu rosto com a destra E fitou-me bondosamente Continuou Lamentamos não possuir por enquanto Mais amplo desenvolvimento da luz interna Contudo Qualquer desalento de nossa parte Significa reação indébita de nossas vontades caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar a exigibilidade dos nossos recursos. Dilatemos-los, utilizamos as possibilidades que Jesus nos confiou nas tropelias da agitação carnal. Quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de ser encontrada nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão em tais circunstâncias está concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha terrestre de honrarias. E ali mais para baixo ele vai dizer, cedendo a impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamos-nos de adquirir simplicidade amor, paciência e renúncia, resignação e esperança. Dádivas da vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz, Impressionamos-nos com Salvador, ou seja, com Jesus nas claridades divinas da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada nos dispor, aborrecer, obedecer, buscamos a autoridade e desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios sem qualquer vigilância ao nosso próprio coração. O Bittencourt Sampaio dá uma verdadeira palestra aqui de como que nós fazemos muitas vezes na Terra ele fala, irmão Jacob, não se cobre tanto. Você tem que mudar, sim. Mas o seu erro é comum a muitas pessoas, que às vezes julgam os erros alheios, mas não olham para dentro de si. Quando Jesus, pessoal, nos falou para não julgarmos, é porque o tempo que perdemos julgando os outros pode ser aplicado na nossa própria mudança, julgando os nossos próprios atos e pensamentos, provocando uma mudança íntima em nós mesmos. É uma energia dispensada. Lembra, quando a gente pensa no plano espiritual, pessoal, não tem essa. Um pensamento, ele é vivo, em alta voz. Quando nós julgamos mesmo que em pensamento, quando nós fazemos algo mesmo que em pensamento, nós fazemos. E esse tempo, essa energia, poderá ser gastada para nos instruir. Vamos gastar esse tempo lendo bons livros? nos preocupando com o nosso interior, cuidando da nossa casa mental e casa física, do nosso trabalho diário, dos compromissos a qual assumimos. É isso que o Bittencourt está falando aqui. Às vezes olhamos Jesus apenas como uma figura hipotética e não como um grande exemplo. E ele vai dizer, Jacob, todos nós erramos, exceto ele. Irmão Bittencourt Sampaio fala que Jesus foi o único que volta do plano espiritual até aquele momento, sem nenhum erro. Ele era um espírito crítico que volta aqui, traz a sua missão e depois volta para o plano espiritual imaculado. E o irmão Bittencourt Sampaio fala, todos nós erramos em algum ponto. O grande segredo é errar menos, equilibrar mais. Erros, infelicidades, todos teremos. O grande segredo é tentar errar menos a cada dia. E é claro, pessoal, comece com aquilo que você tem mais facilidade de melhorar porque aí vai te dar impulso e você vai continuar melhorando e não se esqueça da prece que nos ajuda sempre terminando a reunião em seguida com deseja desejo é o último item ao é fim da reunião em seguida com como se desejara sobretair-nos as ideias de cerimonial ele passou a conversar naturalmente o Bittencourt Sampaio, o Bittencourt Sampaio com eles ali Referiu-se aos companheiros que lhe compartilham as atividades na esfera que se encontra e entabulou particular palestra com Guilhom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Quatro entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho e cantaram com o um coral um hino suave consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçaram planos de sagrada cooperação com Cristo. Reportavam-se os amigos presentes às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os problemas, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas, apesar do interesse com que lhes registravam os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compunção e reconhecimento o coral continuou cantando muitos e outros hinos ele fala aqui e quando Bittencourt Sampaio se despediu deslumbrado de júbilo senti a princípio uma revolução interior de profundas consequências em meu futuro perdera momentaneamente a curiosidade do entier que me orientara até ali a claridade dos outros me acentuara a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara. Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Cabia me mudar de rumo. Na realidade, eu fui agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam o um espírito de atenção e ternura. Mas nos recessos de meu ser jaziam sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor que eu ambicionava servir antes de estendê-lo aos outros. tornar se indispensável construí-lo dentro de mim. É o que nós temos que fazer, pessoal. Construir o reino dentro de nós. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmam-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Ali, irmão Jacob muda. Ele se sente-se um mendigo de luz... Mais uma vez, ele traz essa questão de não ter a luz, mas ele já está renovado. Ele fala, eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Eu angariarei aqui forças e recursos espirituais para seguir. E esse é o nosso desejo, né, pessoal? É o meu desejo para vocês e também que eu possa obter com as graças de Jesus. Vamos terminar o capítulo de hoje. Agradeço imensamente a cada um que chegou até aqui. Obrigado aí pelo carinho, pela paciência que tem conosco aqui. Se ficou alguma dúvida deste capítulo, pode deixar aqui. Escreva aí também no comentário como tem sido a sua experiência. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, nós temos o Instagram do Na Luz do Espiritismo e também tem o meu de psicólogo, arroba o Nos acompanhe lá, a gente está deixando aqui também na descrição. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.